0: Здравствуйте! Сегодня начинаем очередное занятие Университета рабочих корреспондентов и сегодня лекция на тему «Проблемы самоорганизации медицинских работников в медицинской отрасли» Читаю я, активист профсоюза и действия Бобинов Григорий Вячеславович. Хотелось бы начать, естественно, с приятного, заинтересовать вас всех. Значит, непосредственно я тружусь в 52-й поликлинике Выборгского района. И наш коллектив скорой помощи, отделение скорой помощи, которое составляет ни много ни мало 114 человек, самоорганизовались, провели коллективные действия. Спровели кампанию и результаты мы этой кампании закончились успешно и мы, сейчас идет промежуточный этап, но на промежуточном этапе мы победили, то есть не уволили 15 активистов и уволили администрацию, то есть главного врача и всю верхушку нашей поликлиники, вот к чему привели организованные коллективные действия медицинских работников в моей поликлинике. Но начнем как раз с проблем, с какими проблемами приходится сталкиваться при организации именно коллективных действий в медицинской отрасли при организации профсоюзов. И вот я их написал себе на бумажке, чтобы не забыть, и давайте их рассмотрим. Итак, первая проблема, что этому никто не учит. То есть получается, даже это не для... Только для нашей отрасли это характерно, это характерно для всей нашей страны, что именно... Как организовать профсоюз как вести грамотно коллективную борьбу этому нигде не учат причем могли бы учить в школе есть отдельные дисциплины да, допустим общество знания. в училищах есть отдельная дисциплина да где просто приходят, с ними занимаются юристы как, ну, в основном болтологии занимаются без дальнейшего практического применения в институтах есть специальные кафедры даже где как бы должны были учить как отстаивать свои и права, там тоже это нигде не учат. И когда человек попадает на работу, он вот в наши вот да это везде. Первые несколько лет тратит на то, чтобы стать специалистом, и только когда поднимает голову, а чтобы стать хорошим, отличным врачом иногда требуется и 5, и 10 лет. Поэтому, когда в 35 лет поднимает голову, оказывается, что вот уже 35 лет, а именно отстоять свое право получать нормальную зарплату и вообще в принципе отстоять свое, отстоять свое право просто работать в этом коллективе он не может и ему приходится голосовать ногами, то есть при возникновении каких-то проблем просто увольняться, и искать себе другое место. Вторая проблема это полная правовая безграмотность. То есть, опять же, на тех же кафедрах могли бы хотя бы почитать что-нибудь, чтобы понять, как отставить свои права. То есть, во всех коллективах, не только в медицинской сфере, есть обычное мероприятие по отстаиванию своих прав. Это раз в полгода, раз в год, бывает и реже, провести собрание с главным врачом или там с директором, когда коллектив с одной стороны, за столом сидит президиум, то есть кто-то из главных, там же экономист, бухгалтер, и вот выкрики с места, да почему, да кто, ну и поведение главного врача или другого руководства следующее. Да, 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 извините, давайте вот я сейчас запишу, сейчас вот юрист, он тоже запишет, ответит вам через месяц, давайте ответит через два месяца бухгал, через, через три месяца, но ну, мы с вами договоримся, давайте встретимся в следующий раз и обсудим эти проблемы, я уже предметно отвечу на все эти вопросы. Как обычно, вот эти все разговоры проходят пустую, коллектив ждет полгода, год, ничего не меняется, через полгода опять это же собрание, опять кто-нибудь с места начинает кричать, его записывают в черный список, и все видят, что после этого собрания, вот, вот те двое, которые больше всех кричали, их уже в коллективе нет. И вот они активисты, они сразу же сдулись, их просто нету на месте и не с кем. Ну и все понимают, что вот она, прививка сделана коллективу, чтобы больше никто не возмущался. Ну а чтобы понимать о правовой безграмотности, насколько лень людям вникнуть в, ну вот хотя бы в трудовой кодекс Российской Федерации. То есть есть у нас такая книжечка в котором уместился весь Трудовой кодекс Российской Федерации. Он вот такой. Но если вот взять именно общее, вот как отставить свои права, надо взять только часть вторую. Вот Давайте вместе с вами проведем эксперимент и выясним, сколько же надо прочитать страниц, чтобы быть в курсе, как бороться за свои права. Чтобы вот такие собрания не проходили впустую, а чтобы что-то добиваться. Как же вот хочет трудовой кодекс. Значит, это часть вторая, ну, целиком часть вторая. И вот мы листаем первый лист, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и еще половинка. И вот уже часть третья. То есть, понимаете, да, чтобы понимать, как отстаивать свои права, можно прочитать всего лишь 13 страниц, и вы будете в курсе, что вот эти вот собрания, они проходят впустую, и целый трудовой кодекс разрешает вам действовать иначе, нежели вы думаете, и как вы обычно действуете при защите своих прав. То есть, представляете, да, надо со школы прочитать... Вызубрить можно за это время, за 5, за 10 лет, договориться с товарищами, что давайте все-таки будем действовать э, вот, хотя бы вот так. Вот начните хотя бы так, и я вас уверяю, что многое у вас получится. Третья проблема, но ну, это, наверное, касается тоже всех, но в медицинской отрасли это просто одна из главных проблем, я как активист профсоюза действий с этим сталкиваюсь, это просто вот занятость, поголовная занятость работников, потому что в медицинской отрасли все работают на полторы-две ставки. Чтобы понимать, что это такое на полторы-две ставки, то есть если ставка это, допустим, 8 часов работы рабочего времени в день, представляете, вот каждый день человек работает неделю но черные дни, понятно, по 8 часов. А медики работают по 16. То есть, представляете, каждый день медики работают по 16 часов. То есть, по 12 это нормально у них. По 16, конечно, не все, но очень много. И плюс еще работают по 24 часа. То есть, когда человек работает сутки через сутки или сутки через двое, получается, вот он отработал 24 часа, ему надо поспать, отдохнуть, в этот день он вымотанный, он ничего не соображает, на следующий день ему либо сутки, либо ему надо что-то в принципе и дома поделать, да, там с семьей пообщаться или еще что-то. И получается, что именно на профсоюзную, на коллективную борьбу времени не остается. То есть невозможно, еще и рваный график, то есть, допустим, работает не так, что понедельник, среда, пятница, работают чаще всего там по каким-то там дням, через двое, через трое суток, через сутки. Графики рваные, не договориться чаще всего о каком-то дне, что все собрались, активисты обсудили, наметили план мероприятий, такого нет. То есть вот эта работа по 24 часа в сутки на две ставки, по большому счету, это нету никаких коллективных действий, но ну, чаще всего, и нет никакой борьбы за свои права. Четвертое – это экономическое принуждение к преступной деятельности. То есть, казалось бы, что это такое. А это очень серьезное препятствие, потому что медики сейчас находятся в такой зависимости, если они… ну, их принуждают просто начальство своими действиями принуждает именно переступать порог. Самое распространенное – это когда врачу нарезают какой-то мифический план. Причем медик с высшим образованием не задается никогда вопросом, откуда же этот план взялся, почему он взялся, кто его такой нарезал, какая у него должна быть, в принципе, нагрузка. Ну, ему говорят, допустим, участковому врачу, что ты должен применять 50 человек в день, и тогда ты получишь -то какую-то стимулирующую надбавку. И вот он, вылезает из кожи, вместо того, чтобы разобраться, почему 50 человек в день, Откуда такие цифры? Почему он работает на два участка, а вот эта доплата за, эти вот, эм, за переработку у него ну, вот, или там, за выполнение какого-то мифического плана всего лишь 5-10 тысяч. То есть вот это вот преступление, оно в месяц чаще всего дается всего лишь 5 тысяч. Вместо того, чтобы разобраться и начать бороться именно за повышение заработной платы, потому что вы и так перерабатываете. Но он берет лишние карточки, придумывает диагнозы, ну и вступает, по большому счету, ну, приступает порог вот этот вот. И в дальнейшем на него легко подействовать. То есть, главный врач, естественно, никогда не скажет, что давай приписками занимайся или еще чем-то занимайся. Но вот этими вот своими действиями он подталкивает. Просто медика остается только одно ему. Это ради вот этих пяти тысяч делать вот эти вот приписки. Второй момент это для решения своих, опять же, вот этих материальных проблем врачи прибегают, допустим, участковые врачи прибегают к выписке, допустим, левых больничных за определенную сумму или еще чего-то. То есть, если кто-то живет долго в своем районе, то он знает, что у этого врача больничный столк-то стоит, у этого врача больничный столько то стоит, к этому надо подойти через этого, к этому надо подойти через этого. То есть уже как бы. Два момента вот этих, ну, есть еще другие нюансы, но вот это самое распространенное, и когда приходишь в коллектив и говоришь, что, ребята, можно решить все это по-другому, давайте начнем, разберем ситуацию, давайте выдвинем требования, через какое-то время все сдуваются, потому что к ним подходит администрация и говорит, что, парень, да ты на крючке, вот сейчас начнешь это, ну, как бы будешь разбираться там с АБЭПом или еще с кем-то по экономическим преступлениям, потому что ты-то занимаешься приписками вот здесь, вот и здесь, и здесь, почему ты так делаешь? И как бы человек сразу же скисает, и на этом борьба заканчивается. Пятое – это ожидание среднего и младшего медицинского персонала врачей. То есть, понятно, что есть все равно иерархия в нашей, в нашей отрасли. И очень тяжело избавиться людям от того, что, допустим, санитарки или той же медсестре, которая привыкла уже по роду своей деятельности во всем подчиняться врачу, что назначил, то и делает медицинская сестра. Думать не надо, за нее же все решит именно врач – ну и в, этой же, в этом же моменте, когда надо что-то прирешать, ждут врачей, а врачи ничего не делают, потому что вот. Ну еще кроме вот этих вот преступлений, на которых сейчас сидит практически вся медицина наша, вот, так это еще есть такой момент, что если мы в принципе посмотрим на любое отделение, допустим, хирургическое или поликлинического звена, там получается так, врачей мало Допустим, хирургическое отделение, три врача. Один заведующий, один э, его заместитель, который думает, что он станет заведующим в ближайшее время, поэтому надо быть лояльным к, к начальству. И есть еще один пенсионер, который, ну, держит и держит, ну, не, не до борьбы, не до чего просто. И вот три врача, которые не способны вести, в принципе, никакой, и не хотят, и не будут вести никакой борьбы. Поэтому здесь вот именно младшему медицинскому персоналу, среднему медицинскому персоналу надо понять, что основной... Момент, что они больше всех ущемлены в своих трудовых, в том числе правах. У них нет никаких вариантов там еще как-то там каким-то мифическим способом заработать. И у них единственный момент это заставить себя уважать и бороться за свои, в том числе, зарплаты, это объединяться и действовать. Ну и опять же я приведу пример Пензы, что там именно ядро коллективных действий составили. Ядро актива составили даже не фельдшера, не врачи, даже не фельдшера, составили медицинские братья-анестезисты, то есть Кузнецов и Бородин. И вот они как раз и повели за собой народ. То есть, понимаете, да, средний медицинский персонал именно возглавил эту борьбу, и у них все успешно получилось. Ну, потому что ничего сложного нету, просто надо брать и делать. Шестая проблема – это отвлечение активных людей от борьбы за свои коренные интересы. Это очень излюбленный конек администрации, то есть, чтобы спустить пар, надо людей на что-то отвлечь. Это, например, сделать какой-нибудь мифический молодежный совет в организации. В молодежный совет автоматически вливаются все самые активные ребята, молодые, которые могли бы потратить свои силы именно для улучшения трудовых отношений в коллективе, но их толкают на всякую ерунду. То есть к ним же пристегивается желтый профсоюз, и те, у тех есть какие-то ресурсы, ну какие-то ресурсы у них всегда есть, и вот их энергия растрачивается на туристические слеты, на проведение праздников, а праздников в году очень много, то есть если то есть такой молодежный совет, то они в принципе могут провести 8 марта, 23 февраля День Победы, затем идут, ну, вот эти все праздники по списку. День какой-нибудь рождения больницы и т.д. и т.п. И если этих праздников, допустим, штук 7, каждому празднику надо готовиться примерно месяц, то вы полностью, ну, еще надо в отпуск ходить летом, особо не до этого. И получается все активные вот месяцы, когда надо заняться именно тем, чтобы улучшить свое положение на предприятий, ну экскурсии есть, можно заняться вот этим три татушки три тата и как бы Желтый профсоюз в этом во всем поможет. То есть выделить деньги на автобус, на амуницию, на футбол, а еще можно поучаствовать в каком-нибудь чемпионате, так это вообще классно, то есть по футболу в каком-нибудь районе, по баскетболу, ну и всякая такая муть, по какой-нибудь гребли и все остальное, и все, вот они, то есть все свободное время потратили на это, 2-3-4 года, и в принципе там уже создали семьи, и уже совсем становится недоактивной борьбы Седьмая проблема – это уверенность в том, что кто-то придет и все решит. То есть вот это вот у нас просто в народе надо написать Путину, надо написать еще кому-то, вот это все придут и кто-то там решит. По примеру, значит, моей организации, значит, 52 поликлиника Выборгский район, город Санкт-Петербург, писали кто угодно, решают кто, решают наши, ну, комитет здравоохранения именно Выборгского района. То есть там был такой Вася Сожнов главный, он приходил и все решал. То есть он пытался нам заткнуть рот, мы не затыкали рот, и с нами пришлось договариваться. Договаривались, договаривались, уже за это время, пока договаривались, уволили главного врача. В принципе, до чего-то договорились, сейчас поступила информация непосредственно, вот сейчас, буквально 12 часов назад я ее прочитал, что сожну Вася, с которым мы пытались договориться, это начальник райздрав отдела выборского района, присел на неопределенный срок за различные нарушения, махинации и все остальное. То есть мы договариваемся, чтобы понимать, что кто-то придет и за вас что-то решит, там уже все со всеми договорились. И мы с ними не могли договориться только потому, что они там наверху уже со всеми договорились. И это все не пробить. И только наши коллективные действия, отделение скорой помощи коллективом, вот мы взяли коллективными действиями, и мы именно, э, им пришлось считаться. Если мы выступали по одному, бестолку. Коллективные действия сломили даже вот. Их, им приходилось приходить к с нами и договариваться. Вплоть до того, что в момент вообще активных коллективных действий они приходили к нам каждую неделю и спрашивали, что у нас не так, о чем мы хотим еще у них спросить, как мы будем регулировать тот или иной вопрос. Но это было после шести месяцев именно коллективных действий, когда была развернута целая компания, проработанная, продуманная и понятная для всего коллектива. Восьмое – это то, что медики не борются, а голосуют ногами. Это вот самая тяжелая вещь, когда ты вроде бы уже коллектив поднимаешь на борьбу, но из-под воли люди уже привыкли, что если что-то не складывается на рабочем месте, медиков везде не хватает, поэтому они берут увольняются и устраиваются на другую работу. То есть, таким образом, вот, например, у меня там первые два профсоюза, именно первичных профсоюзных организаций, просто не случилось. То есть, вроде мы и защитились, вроде бы и все нормально, но они сказали, да зачем нам это все нужно? Уволимся, и как бы нас ждут совсем на другую... Там, там те же самые деньги, но никаких проблем. Все перешли, ясно, что... То есть, вот потраченное время на формирование актива, оно ушло как бы в песок. Девятая проблема, это то, что активисты, вот которые возникают активисты, это активисты, они такие горячие ребята и э, они не успеют не успевают еще обучиться, их не успевают еще схватить, они обращаются уже на той стадии, когда уже поздно обращаться, когда они уже набрали каких-то нарушений, их уже нет в коллективе, то есть они возникли, они там загорелись, может быть даже кого-то завели, даже может организовали, но так как это все было без учебы, они не понимали что делать, то их просто взяли и уволили. Уволили и все, то есть вот уже только что была э, организация, ее бы развивать, но так как были нарушены основные принципы именно формирования организации, они ушли. Десятое – это э, то, что срок выгорания активистов – это примерно около 2 года. То есть даже если активист остался, даже если активист не бросил борьбу, перешел на другое, там чего-то начинает э, бороться. Соответственно, через два года чаще всего их нет. То есть какие проблемы? Значит, э, Активист, во-первых, это работа чаще всего бесплатная. То есть ну, вот он возник, бесплатная работа, то есть его что мотивирует? То есть, то есть, то есть какое-то только внутреннее движение. Второй момент, он не знает, что сказать, как сказать, нет рядом поддержки, поэтому его не понимает коллектив. Вот не понимает и все, что он там хочет. А если понимает, ну давай-давай, мы посмотрим со стороны. То есть он не чувствует поддержки у коллектива. Через какое-то время вот так вот плюет, все до меня, никому больше кроме меня не надо, тра-та-та-та. Ну опять то же самое. Либо увольняется, либо затихает, либо еще какой-то момент. Ну и либо его там переманивают, допустим, в, в какую-то структуру, говорит ну ладно, ты тут активный, давай вот этим займись, этим займись. Но чаще всего идет просто увольнение, перегорание-выгорание активиста, и активист заканчивается. Но даже вот этот вот опыт, который он приобретает, он... В принципе, он очень нужный. Он может понадобиться в другом месте. Но он, так, так как обжегся уже в другом месте, то очень тяжело начать снова, зная, чем это все закончится. Одиннадцатая – это администрация обучена бороться с такими активистами, с такими организациями сразу. То есть я имею опыт учебы на, по Оргздраву и имею опыт учебы именно... Финансово-экономической академии, тоже на менеджмент здравоохранения. То есть, как бы именно с той стороны я был на тех учебах, на которых всему учат. Могу заверить, что это проходит не только для медицинских работников. Эти тренинги проводятся во всех организациях. Там же, допустим, тот же Финек, если так список посмотреть, кого они там учат, то одни и те же менеджеры, как развалить актив, который возникает пост против администрации, этот, этот одни и те же. Преподаватели преподают для всех организаций. То есть, если ты главный врач или директор какого-то предприятия, рано или поздно ты попадешь на такое мероприятие, где тебя обучат, как вы вычислить актив и как от него избавиться. Причем избавляются просто жестоко с нами. Их ничего вообще не останавливает. Цинизм полнейший. То есть, допустим, если взять примеры, Ленинградская область, ладейное поле Водитель, активист профсоюза действия Небольшая там первичка он, Они там выставляли требования Но он был основным И понятно было для всех, что он основной Он выставлял просто банальные требования Ну то есть он водитель Он просил, чтобы ему починили машину Чтобы у него там были тормоза Внимание в скорой помощи Второе, это чтобы работало сцепление Третье, чтобы у него выхлопные газы Не шли в салон то есть, представляете, да, это в принципе, ну как бы, ну а как по-другому может быть? Неужели скоро может без тормозов, без сцепления, и их выхлопные газы идут в салон, где лежит пациент? Да, такое может быть, это вот ладейное поле, причем его начали, э, с ним начали бороться не исправлять эти вот неисправности автомобиля, а с ним лично начали бороться, их не останавливало даже то, что он отец шестерых детей. То есть, представляете, увольняют сотрудника отца шестерых детей, оставляя без средств существования вот такая администрация. По поводу меня, например, пока вот я тоже был под угрозой увольнения, мне, принес, мне пытались вручить непосредственно листок, ну не листок, как это называется, уведомление об увольнении, при этом... Я под это не попадал. У меня четверо детей. Четверо. Их это тоже вообще никак не волновало. Они принесли, пытались мне вручить. Я им просто сказал, ребята, как бы я из профсоюза действия время 8.03 всем до свидания мне некогда с вами разговаривать у них не получилось но ну, и как бы их потом отговорили Вы что вообще что ли тут потеряли ну да по сокращению но вы посчитайте закон то вот этот трудовой кодекс российской федерации у вас там выяснится что как бы там два ребенка уже как бы нельзя уволить этот человек он идет в самый последний в списках но вы понимаете да там на основной было избавиться от активиста следующий шаг после того как не получилось то есть Далее ну, в нашей организации дали еще 14 человекам именно уведомления об увольнении. А мои, так как меня невозможно вот так вот уволить, соответственно, запросили 60 моих историй болезней для анализа, чтобы мне вынести энное количество взысканий, чтобы меня по этим взысканиям уволить. Ну, по-любому надо, чтобы от меня избавиться. Причем вот эти вот хитросплетение в 52-й... Там начальство было... но Я сейчас позже расскажу, как это все было и как мы это все дело победили. Ну и 12 проблема – это непонимание в коллективе вообще активиста. Это я еще раз повторюсь, потому что это отдельная проблема. Активиста чаще всего не понимает. То есть он активист... Он где-то что-то прочитает, он всего лишь один из 100 человек, который понимает, что собрания ни к чему не приведут, о чем я раньше сказал, что вот это все без толку, что надо минимум взять трудовой кодекс Российской Федерации, что надо выдвинуть требования, что надо в коллективе проголосовать, что выполнить вот это все, создать комиссию, нужна поддержка в коллективе, надо создать компанию, прописать компанию, ну а как мы будем давить и все остальное. И только после этого... Можно что-то сделать, но при этом он это понимает, а люди вокруг не понимают. И вот это вот основная проблема, я хочу сейчас на этом остановиться отдельно, вот это основная проблема, почему у нас у многих ничего не получается. А, ну так, мы находимся вот в этом зале. Тут вот Владимир Ильич Ленин, вот это вот Карл Маркс, да. Карл Маркс в уже все написал про это. Ленин это все подчеркнул. Сталин это все развил. И вот звучит такое слово «авангард». Авангард. То есть это авангард партии, это авангард рабочего класса. Так вот, активист – это авангард коллектива. Но он только тогда авангард коллектива, когда его понимает коллектив. То есть он ведет за собой, он объясняет, он слышит коллектив, он знает, что коллективу надо. Он внутри коллектива, но впереди, потому что у него есть какие-то знания, и он эти знания дает. Вот он, авангард. Как только он отделился, он уже не авангард, он уже отдельный отряд. И тут вот начинается выгорание активиста. Он говорит, меня никто не понимает. Меня никто не поддерживает. Когда начинаем разбираться в ситуации, выясняется, что никто не понимает вообще, что за требования. Что он такое говорит? Что какие требования? Почему? Нам этого не нужно. То есть, например, в моем коллективе я три года всем рассказывал, как повысить зарплату в два раза. Хотите меньше работать, больше получать. В два раза. Ребята, у меня есть способ. Проверенный. Давайте. Нет. Знаете, что э, сподвигло на коллективные действия? Банальное неуважение. То есть деньги в моем коллективе никого не волновали три года. Я рассказывал всем товарищам, нам выделяют деньги, они до нас не доходят, понимаете? Вот, 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 я закончил Финек, я знаю это все, я был заведующим, я закончил Оргздрав, я знаю эти деньги, давайте их возьмем. Для этого надо вот, всего лишь чтобы вы все вместе прочитали вот эти вот 13 страниц, которые я говорил. Ну, как бы вот, кто опоздал, я просто рассказываю, насколько народ не подготовлен. Здесь речь шла всего лишь о 13 страницах. Прочитаем все. Скажу больше. У меня была газета, сейчас я ее даже принес. Вот, принес, она мне всегда с собой. Итак, рабочая партия, рабочая партия России выпустила вот такой вот выпуск. Это был ноябрь позапрошлого года, 21-го, нет, прошлого года. Это был ноябрь месяц, 10 выпуск. Вот И здесь, короче, э, такая выжимка классная То есть тут начиная, со, ну если первые две страницы неохота читать Что такое коллективный договор, как его добираться То вот э, дальше уже идет борьба за прогрессивный коллективный договор И все разжевано как? Всего лишь на восьми полосах 8 полос, внимание, я вот эту газету раздавал три раза То есть коллектив, 110 человек, я взял пачку в 500 экземпляров Раздавал три раза с разницей в два месяца. Вот это вот прочитало, прочитало два человека только всего. Два человека, чтобы понимать, вот насколько это все. То есть два человека. Но эти два человека и были тот актив, который потом в дальнейшем и выходит. То есть получается, смотрите. Значит, мы должны понимать, есть коллектив, есть вот этот активист, который уже выгорает, который не понимает коллектив. Вот... Он должен быть авангардом. Как только его не понимает коллектив, он не доносит и он вырывается из коллектива, он уже не коллектив, он уже не авангард, он уже отдельный отряд. И вот почему я хочу эту мысль донести? Потому что без толку начинать какие-то активные действия, пока большая часть коллектива не понимает вообще о чем речь. Вот не понимает и все. Надо вести прояснительную, разъяснительную, еще какую-то борьбу, работу бесконечную, чтобы коллектив хотя бы догадался, что и как должно происходить. Так вот, после того, как я три раза раздал вот эту вот штуку, а здесь еще, чем этот выпуск хорош, вы знаете, тут даже есть какие документы надо заполнять, то есть у многих, знаете, стопор. Вот мы сейчас начнем коллективную борьбу, а как протокол пишется? А? Как протокол пишется? Никто не знает, как протокол пишется. Вот. А как согласование пишется? Вот. А как вот это пишется? И здесь не только примеры, как надо, но еще примеры этих документов. То есть э, у нас в партии это все обсуждается, в нашей общественной организации Рабочей партии России – все это понимают, что в этом пробел для многих, что никто не знает, как эти все. И вот, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь восемь. восемь документов дано. Как это все? Все, в принципе, все здесь написано. Просто бери по этапам и делай. Нет, не получается. Так вот, «Авангард», «Авангард», он был в моем лице. То есть, каким образом получилось? То есть я ходил, все объяснял. Коллективные действия начались без меня. То есть это как обычно. Знаете, такой взрыв нас не уважают, Да что это такое? Я говорю, давайте действовать как положено. Они говорят, нет, ваш профсоюз действия это не то. Ваш профсоюз действия это политически ангажированная организация. Мы вам не верим. Либо мы относимся к вам насторожно. Если мы сейчас вступим в действие, к нам будут относиться как к Навальному. То есть... В народе сейчас именно альянс врачей и профсоюз действий – это что-то одно, разницы не, не, не ощущают многие. То есть и в принципе с нашим профсоюзом ведется борьба такого же плана. Вы хотите как с Навальным? Посмотрите. Вот сейчас вы вступите в профсоюз действий, вы все сейчас в каталашках окажетесь. То есть такая работа ведется. Я это все слушал месяца два, и возникла идея создать не… ну как бы затаскивать не профсоюз, хотя я объяснял, если вы попадете в профсоюз, там у нас есть федеральный закон номер 10, и мы будем защищены намного больше, чем иную организацию. Но конкретно в Трудовом кодексе Российской Федерации можно создавать иную организацию, кроме профсоюза. И я предложил создать Совет Трудового Коллектива. Совет Трудового Коллектива. И мы создали Совет Трудового Коллектива, но опять же, кто писал устав, активист профсоюза действия, кто писал кто ну, оформлял все эти бумаги, чтобы сделать, кто это все делал, естественно, ну, все это делал я. И здесь вот идет именно как раз диалектика. Здесь опять же такие стены, что можно поговорить о диалектике профсоюза. Итак, так вот возьмем сразу, да, с нечто, да, определенное наличное бытие. И вот у нас есть профсоюз, да, это вот любой профсоюз, да, вот есть профсоюз, и в нем есть. Ну вот это определенное наличное бытие Ну допустим профсоюз медицинских работников да? Мы проникаем в сущность этого профсоюза Ну а сущность профсоюза, что должно быть для истинного профсоюза? Это естественно коммуна И вот мы проникаем в сущность, видим эту коммуну И начинаем эту коммуну тоже разбирать, что это такое Выясняется, что у коммуны есть свой потенциал то есть свое, свой ресурс, и он достаточно большой. То есть получилось, что активистов, именно которые вошли в СТК и стали ядром этого СТК, их было 15 человек. И получилось, что каждый человек из этих 15 стал работать. И у каждого этого человека, то есть мы, как бы проникая в сущность этих людей, понимаем, что у них тоже есть ресурсы. У кого-то, практически у каждого оказался знакомый юрист. оказался, что у каждого есть свободное время, а это очень важно. И мы, когда объединили весь наш вот этот человек и час, и все вот эти ресурсы, мы просто переплюнули администрацию, которая, ну, допустим, главный врач и шесть его заместителей, а мы 15, и люди некоторые стали работать чуть ли не 24 часа в сутки на... Идею на совет трудового коллектива. И мы по именно по вот этому просто переплюнули администрацию нашей больницы. Получилось, что мы себе поставили, ну, мы себе нарисовали компанию, у нас было 8 направлений, по каждому направлению работало много людей, раздавались задания, писались. И когда мы вышли на самый пик нашей компании, администрация просто посыпалась. То есть к ним пришло столько проверок после наших. Ну, мы еще поняли, что лак должен быть примерно месяц-полтора, когда э, должны отвечать на наши запросы и тому подобное. И когда стали приходить со всех органов и проверять 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, то... Администрация, в принципе, посыпалась и схлопнулась, и больше они нас, в принципе, не трогали. То есть даже вот эти карточки, которые, 60 карточек, которые запросили, чтобы меня выкинуть из коллектива, ну, как бы это осталось просто 60 карточками, где-то лежат, ну, они где-то лежат, никто не знает где, никто их не проверяет, потому что уже и администрации нет, и нет людей, которые это все запрашивали. То есть чувствуете, да, вот. И после того, как мы разобрали сущность, мы всплываем обратно наверх, да, как нас учит, опять же, Маркс, Ленин, Гегель. И вот мы видим, что Совет Туглового Коллектива это не просто название с какой-то бумажкой, протоколом и с чем-то. Это коммуна, у которой вот столько вот и уже определение, что мы именно коллектив, способный вести коллективные действия и уже по-другому смотрят на это СТК, к нам стали ходить и с нами стали договариваться. Сейчас, на данный момент... На, на данный момент у нас этап, то есть мы сейчас э, написали соглашение, то есть коллективный договор это нам пока не поднять, не объяснить, но вы должны понимать, если вот эту, вот эту вот газетку три раза пихаешь, это ребята надо прочитать, никто не читает, вы понимаете, что коллективный договор это вообще не подъемный для людей. Поэтому я сделал ход, что мы будем сейчас бороться, ну, коллективом бороться не за коллективный договор, а за коллективное соглашение, чтобы его внесли изменения в действующий коллективный договор. А уже потом, если у нас это все получится, у людей все-таки после вот этой борьбы наступит понимание, что и как это получается, то, возможно, мы перейдем к следующему шагу – это борьбой борьбу за коллективный договор – ну и опять же, люди вырастут, вырастут, ну, грамотность правовая появится, ну, в борьбе она так и так возникает. Ну и как бы будет больше актив, я считаю, что будет больше актив и будет легче уже бороться ну, для, ну, за свои трудовые права. Ну и вот еще именно про сущность профсоюза. Да? Что получается, что допустим вот я активист профсоюза действия, и мой потенциал, мой потенциал, мои ресурсы именно понадобились в тот момент, когда коллектив взорвался. То есть у них ничего не получалось, ну и как бы через какое-то время все-таки обратились ко мне. Ну, я еще какое-то время выжидал, понятно, там были свои какие-то подводные течения, но они все равно обратились ко мне, и тут понадобился тот опыт, те знания, то, что я приобрел, приобрел в профсоюзе действия. То есть, э, мой, э, я в профсоюзе действия активист уже в течение пяти лет. Я участвую во всех компаниях больших, которые проводят профсоюз в тех или иных регионах. На моем счету компании, где снимались неоднократно главные врачи после наших компаний, то есть я понимаю, как, что и зачем делается, ну и плюс еще есть партия, общественная организация Рабочей партии России, куда я прихожу, делюсь и нахожу поддержку. Тут еще вот момент против понимаете, то есть когда ты просто активист, который которого не понимают в коллективе или же очень долго приходится разжевывать, или такой коллектив, которому ничего не надо, ну, бывает же такое, все устраивает, то есть ты говоришь, да это все плохо, они говорят, да и нам этого нормально, и когда ты начинаешь выгорать, ну, вернее, так или иначе, приходит выгорание, то ты приходишь в другую организацию, это вот, допустим, профсоюз действий, у нас есть, допустим, территориально-профсоюзная организация, ну, есть общественное объединение Рабочей партия России, туда приходишь, и там тебя понимают, там все рассказываешь, и тебе говорят, ну что, нормально, давай так и должно быть. Предлагаем это, предлагаем это, предлагаем это. И там находишь единомышленников, таких же активистов, которые просто расходятся потом по рабочим коллективам и продолжают вот эту борьбу, продолжают разъяснять, объяснять. Ну и понятно, что вот сейчас мы нащупали именно тот момент, как можно хотя бы доносить до коллектива, доносить до коллектива эту информацию. Ну и чтобы понимать еще, вот, возвращаясь к проблемам, именно то, что мы, что мы, нащупали тот момент, что без организации, именно вот что организация должна быть. То есть мы начинаем борьбу за свои права, и мы сталкиваемся с организацией, которая уже организована. То есть главный врач, его заместители, экономисты, юристы, бухгалтера, там подобное. Такой сложный коллектив, работающий годами. И когда ты возникаешь, ты должен понимать, что ты сейчас будешь бороться не с конкретным главным врачом за что-то или против главного врача, ты будешь бороться против организации, а их много. Они будут приходить на работу в ближайшие месяцы, им больше нечем будет заняться, как бороться с тобой. Они будут искать твои ошибки, недочеты, следить, как ты приходишь, поднимут все за 6 месяцев назад, все твои недочеты. Сейчас Трудовой кодекс Российской Федерации внесли изменения, когда тебя могут... За 6 месяцев от, отлистать все твои документы, найти нюансы и уволить тебя, сочинить выговоры и уволить. Поэтому для того, чтобы бороться с организацией, ты должен сам создать организацию. А чтобы создать организацию, ты должен с теми людьми, с которыми... У тебя что-то получается просто сесть и договориться о принципах, с которыми вы будете бороться, ну, бороться и жить и организации. Вот мы в территориальной профсоюзной организации города Санкт-Петербурга договорились до следующих принципов. У нас есть безопасность. Ну понятно, да, что безопасность. Мы не лезем раньше того, как договоримся, на баррикады не вылезаем. Не объявляем о себе ничего, надо провести работу большую перед тем, как вылезти в открытую борьбу. Второе – это равенство. Без разницы, ты санитар ты или врач. У всех есть право голоса, все могут высказать свое мнение. Любое мнение либо требование должно быть обсуждено. Именно в организации, то есть равенство. Третий – это результат, чтобы это просто не болтаться, не ходить ради того, чтобы ходить. А за каждым действием должен быть результат, это тоже противогорание. Отчетность, подотчетность. Ну, как ни крути, без малой бюрократии все равно не обойтись. Нужно и протокол этот вести, и собрание. И опять же, да, там, на собрании решили, поставили сроки выполнения. То есть, ну, никуда не деться, на следующем собрании проверяешь. Про дисциплина, но мы взяли здесь именно за демократический централизм. Ну, Более-менее понятная тема, это когда решили, ну как бы, раз решили, надо выполнять всем. А потом коллективизм один за всех и все за одного. И солидарность это то, что мы вступаем ну, при борьбе, другим помогаем, чтобы нам помогали. Ну и в принципе сейчас солидарность она на поверхности. А, так. Это я все рассказал. Ну и вот, чтобы понимать еще вот о диалектике профсоюза, вот сейчас на поверхности я призываю также вникнуть в эти проблемы и помочь сейчас нашим профсоюзным активистам в, в рамках солидарности. Это у нас за решеткой оказался Кирилл Украинцев, это лидер профсоюза Курьер, и за решеткой сейчас находится... Орлов Антон – это лидер профсоюза действия, нашего действия в Башкортостане. То есть, как только мы начали вести в Башкирии активные действия, стали там выигрывать, в Шимбае, напомню, сняли главного врача, восстановили всех активистов, но потом их сократили, но на тот момент мы восстановили, то есть наш профсоюз работал на все сто, и видишь, что с нами вот именно такими открытыми, способами не справиться, потому что мы работаем по Трудовому кодексу Российской Федерации к нам не докопаться. Они там придумали какое-то уголовное преследование и сейчас Антону дали 6,5 лет и мы сейчас активно участвуем в, в его освобождении. Собрана эта значительная сумма уже по 300 тысяч для того, чтобы провести независимые экспертизы. То же самое касается и активиста украинцева Кирилла, и вот здесь вот опять же да если вот рассматривать эти два профсоюза, профсоюз курьеры, профсоюз действия опять же это мое чисто мнение. то если вот взять профсоюз действия да и вот просто это и проникнуть в сущность, то вы увидите, что там очень много активистов, то есть у меня, например, есть чат, в котором я стою, организаторы, только организаторы профсоюз действий, у нас там 300 человек, то есть это председатели, заместители председателей. у нас больше 150 первичек. И мы сейчас всем фронтом взялись за вот это дело, то если взять профсоюз Курьер и проникнуть в сущность, ну, по той информации, которую у меня есть, то есть они, те, кто бил по профсоюзу Курьер, они знали, куда били, они били именно по лидеру, то есть... Убили лидера, выбили его из активной жизни профсоюза, и профсоюз, по большому счету, распался. Там именно как профсоюз он активную борьбу вести за своего лидера не может. Ну и видите, да, то есть украинцев и орлов. Но за них сейчас все равно мы солидаризируемся. Вокруг этих двух проблем. И ну, хотя бы тот сбор средств, который позволяет сейчас провести независимую экспертизу по Орлову, он ну, как бы впечатляет. То есть там за неделю по 300 тысяч собрали. Вы согласитесь, это как бы большой результат. Потому что совсем, совсем недавно, 5 лет назад, мы не могли собрать и 20 тысяч, когда так. А вот сейчас как бы получается очень быстро это все сделать. Ну и опять же солидарность других профсоюзов, она очень сильно помогает. Ну и подводя итог, скажу следующее. Что в профсоюзе действия, 150 первичек, работа ведется постоянно, есть... Победы, есть поражения, все анализируется. И мы сейчас приходим к убеждению, что мы ну, пришли к убеждению и сейчас э, э, распространяем это все, масштабируем на весь профсоюз и надеюсь, что это мы масштаб, будем масштабировать на всю страну. То есть для того, чтобы бороться, нужна организация. Эта организация просто так не возникнет, там должен быть активист. Этого активиста надо беречь, воспитывать. Чаще всего это какая-то партия, либо более большая организация, большой профсоюз. Активисты просто так не берутся. Если берутся откуда-то и без подпитки они выгорают, и э, схлопываются, и организация ничего. Бороться есть за что. Наконец-то люди начинают понимать, что такое коллективный договор, что это конституция предприятия. И там должно быть все прописано от и до, вся жизнь. И... Вот эту главу, которую я рекомендую все-таки прочитать вам, вторую часть вот этого трудового договора, там 53 статья, она конкретно результирует э, вообще к чему должны привести вот эти коллективные действия. А коллективные действия должны привести в том числе через заключение прогрессивного коллективного договора к управлению предприятием. То есть 53 статья гарантирует нам что мы можем управлять своей организацией любой и там конкретно 88 составляющих из чего как мы можем управлять предприятием но для того чтобы управлять надо сделать организацию заручиться поддержкой 50 процентов опять мы в этих стенах говорим много-много об одном и том же но мы в самом начале пути и эту информацию надо как можно больше распространять доводить и в основном, я так понимаю, до молодежи. Мое поколение этого не понимает, не принимает и не слушает до определенного момента. Но опять же, если определенный момент возникает, то чаще всего такого активиста, как я, в организации нет. Но сами понимаете, что у нас активистов про профсоюзе действия на Санкт-Петербург всего на данный момент 80 человек, а организации больше тысяч. Вот и весь вариант. И плюс мы еще собраны как бы... 80 человек, не, не по одному, а в основном, понятно, там, кучкуемся. Это
1: в Петербурге, да? В
0: Петербурге,
1: да. Ну, активисты, активисты, да. активисты. Да, активисты именно. Давай. Да. Я правильно понял, что профсоюзы очень тяжело выстоять, особенно на начальных этапах, не имея опоры в какой-то, ну, скажем, политической или в какой-то посторонней организации? То есть я так правильно понимаю, что все-таки еще и вас подпирает РПР? То есть дает какую-то, ну, там, поддержку, скажем. Да. Я не говорю, что законодательную, нет, там, не материальную, а просто именно вот советом, там, еще что-то, может, моральную поддержку, там. То есть насколько вот без этого было бы тяжело работать? Ресурсы,
0: вот это все называется ресурс. Ну То есть получилось, вот нас 15 человек актива, 80% нас поддерживают. Ну, вот вы взяли 110 человек, да, наш, ну, да, 114 человек на, в отделении, 15 человек актива, 80% ресурс. Я вступаю в борьбу, не так, что бегу на баррикады, сейчас я пойду и буду к головного врача там, с ним договариваться, посмотрите на мое лицо, я сейчас с ним быстро договорюсь. Нет, я понимаю, что вот они пришли, эти 15 человек, и каждый говорит, у меня ресурс такой-то, у меня ресурс такой-то. Конкретно в этой кампании я попытался обойтись, ну, как активист, я попытался обойтись без профсоюза действия и без рабочей партии России, просто организовывая сам вот эту борьбу. Но на каком-то этапе мне все равно понадобились мелкие консультации. Ну, знаете, бывает такая неуверенность, так написал, не так написал, проверьте. Но именно борьба, именно но ну опять же, да без ресурсов. ну Вот эту же газету я не писал, но это же ресурс партии, правильно? Я же не писал эту работу. но Вот я считаю, что два человека, а может их больше, может после того, как я им это все раздавал, они и стали на меня смотреть, обращать внимание и говорить, ну Григорий Вячеславович, вы там все знаете, давайте, что будем делать -то? Может быть, после вот этой газеты. Вы понимаете, еще раз говорю, когда организовываешь вот эти действия. Хорошо, конечно, что ты понимаешь. Но опять же, смотрите, я организовал без профсоюза. То есть я напрямую в профсоюз не обращался. Мне говорил, что э, «дорогой совет, я начал коллективные действия, помогите мне в борьбе». Потому что я понимал, что я сейчас не от профсоюза выступаю, я создал совет трудового коллектива. Причем тут профсоюз действий, по большому счету. Да, когда начинаются переговоры, коллективные переговоры, вот по этой вот книжечке, которая называется Трудовой фотость Российской Федерации», мой профсоюз не остался бы без переговоров, потому что я там есть. То есть при наличии даже трех человек в организации, один голос в комиссии должен быть. То есть я в этой бы комиссии был, ну, как профсоюз, я бы мог обратиться к профсоюзу и сказать. Но по большому счету, именно всю мощь профсоюза, я даже не стал к этому прибегать. То есть я понял, что вот они люди, которые объединились ради идеи, что их надо уважать. Другой идеи не было, а все остальное, вот именно кроме первого вот, уважения, все остальное это я им подбросил. Просто принес на лопать, ребят, ну давайте, раз мы вот за это, давайте еще и это. Вас это волнует? Они говорят, нас только первые, ну давайте еще и эти 15 пунктов. Они про это не думают, не знают, без меня они бы даже не придумали этого всего, потому что... Но это просто так не родить, это из народа не выходит. То есть они могут сказать, а почему у меня деньги мало платят? А им по полочкам. А вот первый пункт у нас, смотрите, как звучит первый. Увольнение из отделения скорой помощи только по согласованию с советом трудового коллектива. Все. Мы решаем все проблемы этим первым пунктом. То есть если ты начинаешь увольнять активиста, совет против. Ты начинаешь еще что-то по это копать все а раз мы остаемся тем организацией, которые мы сплотились и нас еще защищает закон получается что мы в дальнейшем можем реализовывать все остальные моменты включая 53 статью участие во всех комиссиях допустим нашей поликлиники то есть мы уже в основном Спрашиваем только, почему у нас такая маленькая премия? Вот так, да? А почему у меня такая маленькая премия? Ну, потому что... И все, ты не дождешься никаких объяснений. А почему? А потому что у тебя есть право, закрепленное Трудовым кодексом Российской Федерации, участвовать в этой комиссии по распределению премии. А ты отказался. Каким образом? Ты не прочитал закон, вы не объединились 50% плюс один голос, не выдвинули комиссию, которая участвовала бы в этой комиссии, от Совета Трудового коллектива, от профсоюза, от комитета, от чего угодно. Мы сами отстраняемся от этого всего. Но когда мы выдвигаем активистов, их увольняют. И вот наш первый пункт это как раз защита для того, чтобы участвовать во всем. То есть увольнение только по согласованию. И все, и дальше ты уже вот так вот. Вздыхаешь спокойно и начинаешь работать по всем остальным моментам. Ну и ну, а по вопросу, конечно, ну то есть. У меня это получилось без профсоюза и без огромного влияния там, да, партии. Ну подождите, я-то знаю с его партии, я знаю его профсоюз. Конечно бы мне помогли. Ну помогли, ну куда бы они делись. Они бы помогли, если я обратился. Но выяснилось, что ресурсов внутри настолько много, что прибегать зачем. У нас там нас консультировало примерно 6 юристов. И плюс еще были люди, которые... Были в тех проверяющих организациях, куда мы писали. То есть получилось, что у каждого незнакомые, где-то там, та-та-та. И когда все так посидели, почерепили, подключили, проконсультировались там-сям. Восемь направлений, еще раз говорю, восемь направлений, все это. Через полтора месяца после того, как мы вот этот вал, мы в несколько стадий отправляли вот эти все письма. Администрация просто захлебнулась, ей было не до чего, и потом эту администрацию просто вышернули. А теперь еще и главу, еще раз расскажу, Сажнова этого Васю посадили, который ходил, всех распределял, утешал, там подобное, но в итоге вот сейчас он, ну понимаете, да, то есть у нас получается уже второй раз. Профсоюз действий возник 8 лет назад в на Ваське, не знали, как справиться с главным врачом, потому что там было, ну понятно, что там просто была какая-то, ну, уголовщина. Там не дотерпели активисты буквально месяца-два, через два месяца его посадили. Дотерпели бы, там остались, и коллектив бы не рухнул. А тут они посыпались тоже без поддержки особой, не понимая, чего, как происходит, как бороться. Но ну и потом это как бы прививка, всей, вся, прививка всему городу была. Свяжитесь с профсоюзом и вот как эти, не найдете работу потом в течение пару лет. Но сейчас по-другому, все меняется, как бы все понимают, что профсоюз действия это не альянс, и что мы боремся ну, за трудного ухода с Российской Федерацией. Но опять же, вот по украинцу, да, хотелось бы пару слов сказать, то есть вот он, профсою... ну, он лидер, ну, лидерский профсоюз, у него получился профсоюз-курьер, и почему-то Кирилл, ну, мы с ним знакомы с 18 года, ну, как бы, почему-то Кирилл решил, что надо все-таки нарушать закон. Они такие активисты, которые по пальцам. Ему бы свой опыт куда-то еще переносить, но он вот начал проводить эти кампании, опять же там с нарушением закона. Ну казалось бы мелочи, но вот ему зацепились четыре раза, и вот есть повод для того, чтобы его посадить и причем на немаленький срок. Понятно, что скорее всего, ну я надеюсь, что с Кириллом все будет хорошо и мы его отобьем, но он уже сидит шесть месяцев, блин, там даже в тюрьме даже 6 месяцев, да месяц проведенный это же такое мероприятие-то очень... Но ну, я ему там одно письмо написал, надо, может, передачу какую записать. Ну, как бы, тяжело. И вот получается, что вот Кожнев на такой же идет, в такую же тему, что законными способами нельзя надо вот сразу какая-то там какую-то движуху незаконно устраивать зачем люди еще законно-то не понимают как сделать коллективное действие, а мы сразу их будем толкать незаконно я даже представляю товарищи вот трудовой кодекс российской федерации кожним говорит это все фигня делаем так короче понятно да мы банда сейчас мы блин даванем но к чему это? Мы еще даже просто организоваться не можем. Вот этот вот это, Кожнева опыт для того, чтобы воспитывать активистов хотя бы в рамках Трудового кодекса, организации на месте помогать сооружать, видеть, чтобы план компании составляет. Ну, украинцев, Кожнев, они же могут. Нет. По Трудовому кодексу нельзя. Все там тра-та-та-та. -та -та. Ну и вот. А ведь ну, еще раз говорю, нельзя же прийти в коллектив и говорить, Трудовой кодекс ничего. Я наоборот прихожу и говорю: мы будем по Трудовому кодексу Российской Федерации. Мы у нас все законно, понимаете? Я не знаю, что там, чем Альянс занимается, а у нас все законно. Еще раз в профсоюзе есть такой момент, но это опять же, да, мы вне политики. Ну, как про может быть, не политики, непонятно, но мы говорим, мы вне политики. Ну, то есть там вот эти лозунги, с которыми Навальный бегает, у нас там никто не поднимается. Ну понятно, что мы в политике. Ну как то Мы создались, мы организации, как это мы не политики? Вот сейчас мы настолько не в политике, что у нас два года заворачивают и не дают из межрегионального называться общероссийским, чтобы участвовать в трехсторонней комиссии. Два года у нас динамит, мы уже там три или четыре касации прошли, нас все возвращают, и мы опять касаться, возвращают касаться. Насколько это важно, а мы сегодня политики. Представляете? А смысл такой, что у нас больше 50 регионов, нам зацепляются за какое-то место, там что какой-то активист, его росписи нету, она голосовала а, по скайпу. Не должно быть, там, та та Ну там, короче, вот цепляются вообще за мелочь. То есть было 14 человек, а она вот не проголосовала 15-е. Ну я вот образно за что вот в том числе. И мы вне политики. Конечно же мы в политике.
1: Мы в большой политике. Мы независимый профсоюз. То есть я правильно понимаю, что сейчас профсоюзное движение, оно находится, ну скажем так начинает использовать по полной, по полной это законные, сказать, положения трудового кодекса. Потому что я немножко с этим сталкивался, ну, по охране труда. И там, когда начинаешь считать штраф на предпринимателя за невыполнение этого столько-то, за невыполнение этого столько-то, и поехало, погнал, сколько там, 28 пунктов, по-моему, сейчас, да, требований, обязанностей предпринимателя. Ну, работодатели, например, да. Ну да, это когда в компании идешь,
0: то есть ты понимаешь, что как только ты начинаешь бороться, тебя цинично выкинут. То есть ты должен понимать, что вы все, вы уже не друзья, вы должны, но при этом вы должны договариваться. Но для того, чтобы договариваться с вами, договариваться, вы должны быть силой. Но в том числе в компании мы составляем, например, нарушения. Нарушения же должны не просто так выглядеть, что, а вот нарушение. Акт составляется. Опять же, кто знает, как составляется акт? Акт. А кто? А что? Хотя просто собрались три человека. Скачали из интернета форму, Акт, нарушение. Так, Такого-то числа, такое-то нарушение. Три человека подписались. Идешь к начальнику, подписывай. Он говорит, я не буду это подписывать. Пишешь, старшая сестра такая-то, отказалась подписать акт. И опять эти же три подписи. Все, акт. Вот этот акт принимает суд. Сколько нарушений в медицинской организации сейчас, когда... Не хватает кадров, недоукомплектованность, всем медицинским оборудованием и тому подобное. Дополно. Да Если ты в компании, ну составь ты 20 актов, разошли по всем этим инстанциям. Будет не до тебя. Ну я к примеру говорю, но опять же возникает вопрос. Где этот активист, который знает про акт и знает, как он составляется на вес золота? Кто может компанию составить? Кто может просто принести ватман, вот так вот повесить, разлиновать его по дням, направление? Где этот активист, который знает, что есть такая фигня? И ты вот здесь галочка-галочка смотришь, о, вот здесь вот все бело. А тут-то мы что, ребята, не делаем ничего? Погнали. На это выделяем ресурсы. Сколько у нас человек? Столько-то. Распределяем. Где эти активисты, которые об этом знают? Не знаю. Но вот профсоюз действий воспитывается. Опять же, вот у нас сейчас будет 29 30 проходить именно мероприятие, где собираются прям активисты-активисты. Будем э, обмозговывать опыт и масштабировать его на всю страну ну, в, в рамках своего профсоюза. КТР это спонсирует. Опять же, спонсирует, спонсирует. Чьи это ресурсы? Ресурсы всего, всей конфедерации труда России. Они понимают, что мы самый быстрый развивающий профсоюз. И, в принципе, мы можем за собой, в том числе, тянуть остальные профсоюзы. Потому что у нас много мы умеем, оказывается, делать. Казалось бы, все могут это читать, но читают только в профсоюзе действия. Хочется сказать, что, в принципе, социалистическая революция в России – это классный проект. То есть, если взять целиком нашу страну на тот момент, то 90, больше 95% населения – это были крестьяне. Только что они по-черному поделились землю. Им было все равно, что происходит в Петрограде. Большевиков говорят на тот момент, было 20 тысяч. Чтобы понимать, что такое 20 тысяч на страну... Побольше. Побольше, да, к 17? Да, в разу, в три, ну, это, к да, там в начале, когда февральская была, была 20 тысяч, да, к 30, чуть побольше. И больше половины 30, сидела 30, на 30, каторге или где-нибудь. Ну, чтобы понимать, вот допустим, возьмем, даже вот сейчас мы создаем партию 20 тысяч, все такие подкованные, да. Если распределить, у нас сейчас 70 тысяч предприятий. Вы чувствуете, даже по большевику на, пар, на предприятии не хватит. При этом крестьяне делят землю и думают, как бы у них сейчас бы эти помещики не пришли обратно и их тут не повесили за то, что они поделили. Им было вообще все равно. То есть, получается, вот она, Васильевна, она просто толкает ту тему, которая не, не, не суждено сбыться. Нету такого, что всеобщая забастовка. То есть, получается, в конкретном месте конкретные люди свергли конкретное правительство и власть принесли конкретному исполнительному органу, законодательному органу, советам, да, второй совет там был создан сколько в этом участвовало вот, то есть был гений Ленина, который спрогнозировал ситуацию и понял, как ее разрулить в конкретном месте, в конкретный момент это все произошло в Санкт-Петербурге ну, в Петрограде тогда все участвовали в этом профсоюзы? Нет поддержали профсоюзы? Да многие не поддержали большевиков, они и так жили хорошо и без большевиков то есть разговор идет о другом, что должен быть авангард рабочего класса с пониманием того, что в конкретный момент истории конкретно двинусь конкретно в конкретное место. Вот и все. Но при этом, где этих активистов рожать? Как это? Вот это и должны заниматься профсоюзы. Сейчас надо же улучшать жизнь? Надо. Надо развивать предприятия? Надо. Кто конкретно фабрично-заводские рабочие – двигатель прогресса, да? Диктатура чья должна быть. их, да, по нашим классикам. А если предприятия все разваливаются, в том числе из-за того, что нет нормальных профсоюзов, идет постоянное соглашательство, эти предприятия разваливают. И как бы коллективу мог повлиять. Поэтому сегодня доклад именно об этом. Я надеюсь, что я тему конкретно поэтому раскрыл. Заключительное слово. Все достаточно просто. Это нужны активисты. Эти активисты должны понимать, что коллективные действия это должны проводиться после того, как создана организация, что члены этой организации, ядро, должны просто прийти, посмотреть друг другу в глаза, обсудить принципы, на которых они работают. И именно после того, как эта организация создается, им в руки дается коллективный договор, как инструмент, чтобы добиться того, чтобы участвовать в управлении организацией. И тогда в том числе можно и повысить себе заработную плату и все остальное, и защитить активистов. То есть вот такой, ну, как бы простой механизм, но до этого до сих пор очень мало кто доходит. Ну, о чем я говорил вот эту всю лекцию. Большое спасибо за внимание. Меня попросили озвучить следующую лекцию. Тему следующей
1: лекции.
0: Да, тему следующей лекции тема лекции читает тюлькин 20 октября объективные основы организации советской власти 20 числа мы ждем вас здесь как обычно в четверг как обычно в 19 часов приходите тюлькин как обычно зажжет спасибо